0: É um bálsamo, é uma delícia poder ouvir a voz de Deus dizendo para mim para você, não temas, não temas, seja forte e corajoso porque vai passar, vai passar. Seja forte e corajoso. Sei que parece que a gente está num, num túnel onde não há, a possibilidade de enxergarmos essa, essa luz no fim do túnel. As notícias não são tão boas, animadoras, encorajadoras, eu, eu confesso. Mas se existe algo que essa pandemia tem feito, é despertar pessoas para a sua espiritualidade para a necessidade dela se conectarem com um transcendente. A pandemia tem feito isso. O Google Trends, que é uma, uma ferramenta que monitora buscas na internet, mostrou que palavras como Deus, oração e fé bateram recorde de buscas na internet durante esse período. Porque tem muita gente nesse momento tentando se conectar com algo que possa dizer para elas, seja forte, corajoso, corajosa, não temas. As pessoas estão em busca disso, nesse momento. Talvez, nunca foi tão importante ouvir o que o escritor C.S. Lewis disse, certa feita. Sofrimento é o um megafone de Deus para despertar o um mundo surdo. Eu acho que essa frase nunca fez tanto sentido como nesse momento. De fato, o sofrimento tem sido esse, esse megafone de Deus para nos despertar para aquilo que Ele está querendo fazer em nossa vida. E eu uso aqui em nossa vida de propósito. Que tal a gente substituir a palavra mundo e nos colocar aqui? Talvez Deus esteja num momento de dor, não apenas relacionado à, à pandemia, mas Deus esteja me levando para um deserto, para um vale escuro, para o vale da sombra, da morte, porque Ele não está querendo apenas despertar o mundo, mas no meio desse mundo Ele está querendo despertar a mim e a você. Nós sofremos por várias razões, nós sofremos porque fazemos parte de um mundo quebrado, em colapso, disforme, caído. Então nós sofremos por isso, obviamente. Mas o meu ponto nesse momento com você aqui que nos acompanha, que nos assiste, é mostrar que muitas vezes a nossa aflição, a nossa dor, as nossas lutas decorrem do que Deus está querendo fazer em nossa vida no meio do sofrimento, Deus está querendo despertar você da sua apatia, do seu sono, da sua frieza espiritual. E essa é uma palavra de ânimo para você. Eu não quero que você se sinta desencorajado com essa palavra inicial e assustado. Nós estamos falando de conjugar perseverança e esperança, e dizendo para você, vai passar. E vem agora alguém dizendo para você, que o seu sofrimento, muitas vezes, é um modo de Deus trabalhar na sua vida. É exatamente essa palavra de ânimo que o autor de Hebreus traz aos seus leitores. Vocês se esqueceram do quê? Da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor, preste atenção, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Talvez não seja uma palavra tão animadora para você nesse momento, mas espera um pouco, espera um pouco porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Essa palavra... Disciplina tem uma conotação no nosso, no nosso contexto de, de punição. Disciplina é punição. Mas, no grego, a palavra disciplina é paideia. Paideia, de onde vem a nossa palavra pedagogia? O campo semântico de paideia é muito amplo. Inclui punição, mas não se restringe à punição. Está muito mais além da punição. paideia é um termo que significa treinar crianças. Treinar crianças. Então, quando nós ouvimos ou lemos na Bíblia que Deus disciplina quem ama, isso significa que Deus está treinando os seus filhos. Não apenas por meio da punição, mas Deus está num processo de treinamento visando o crescimento deles. É isso que diz o texto bíblico. Em outras palavras, o sofrimento não é fruto do acaso. Então quando a gente lê Hebreus, Hebreus capítulo 11, por exemplo, onde tem um relato de homens e mulheres que viveram pela fé e sofreram muito, são exemplos de gente que foi perseverante, tendo em vista uma promessa de Deus, se mantiveram firmes homens e mulheres. Nós estamos lendo agora, logo depois, no capítulo 12, que Deus permite que os seus filhos sofram a fim de treiná-los o sofrimento não é obra do acaso, o sofrimento é parte do plano de Deus. O sofrimento é o treinamento espiritual ao qual Deus submete seus filhos, visando o crescimento deles. Mas antes de avançar no texto de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5 que nós lemos, eu quero elencar aqui para você três razões da disciplina de Deus. Três motivos pelos quais Deus nos disciplina, nos treina. E Eu espero que você esteja comigo, é bem fácil. Primeira razão é a correção. Correção. Deus tem os seus meios, as suas ferramentas de mostrar para mim que eu estou trilhando um caminho errado que vai gerar culpa, vergonha, ansiedade, medo, Ruptura, ele tem os seus meios, porque ele me ama, e ele quer me alertar, ele quer me despertar, quando eu estou trilhando caminhos de morte. E um desses meios, uma das maneiras, uma das ferramentas que Deus usa para me alertar dos meus erros, dos meus caminhos errados, é através de dolorosas consequências que às vezes ele impõe e às vezes ele permite que eu experimente como consequência dos meus erros e das minhas decisões. A gente tem um grande problema em aceitar isso. Um grande problema. Eu ouvi recentemente um pastor amigo dizendo assim, olha, tome cuidado com o que você planta, porque você é livre para decidir o que você vai plantar mas você não é livre para decidir o que você vai colher. Isso é muito importante. Porque grande parte das pessoas tem uma imensa dificuldade de ver o seu sofrimento como consequência de sementes que foram plantadas. E enxergam a aflição apenas como provações que elas não merecem. Mas eu digo para você que em muitos momentos da nossa vida, nós estamos colhendo tempestades porque nós semeamos ventos na nossa vida. E Deus deixa para nos despertar. Um exemplo. Você se lembra do rei Davi? Homem segundo o coração de Deus. Davi errou e errou feio. Eu acho que grande parte das pessoas aqui conhece a história de Davi, errou feio, no momento em que ele deveria estar à frente dos exércitos de Israel, no campo de batalha, liderando o seu povo, ele estava no seu palácio, no seu palácio, e lá no seu palácio ele enxerga uma mulher casada, comprometida, a despeito disso, ele toma essa mulher para si. Alguns dizem que foi ali um adultério consumado e adultério é consensual. Outros dizem que não, que Davi enviou guardas para buscarem aquela mulher. No nosso, na nossa cultura, no nosso momento, isso, isso seria visto e interpretado como uma violência sexual em relação àquela mulher. O rei manda os seus soldados pegarem uma mulher dentro da sua casa. Ele, ele se deita com bate ele, ele toma Bate-seba para si. E mais do que isso, ele arquiteta, ele, ele planeja a morte do marido de Bate-seba. Davi errou feio, pisou na bola, fez o que era mal diante de Deus, desonrou o povo dele, desonrou o cargo dele, desonrou o Deus dele. Sabe qual foi a consequência? O filho de Davi, fruto desse, desse adultério, morreu. O outro filho de Davi, Absalão, se tornou um homem que, que tentou usurpar o trono do pai, matar o pai, se deitou com as mulheres do pai, à vista de todo Israel. Davi sofreu muito. Davi sofreu demais as consequências desastrosas das suas escolhas equivocadas. Muitas consequências impostas por Deus, porque Deus amava Davi e Deus queria despertá-lo. No Salmo. 32, do versículo 3 ao 4, ele diz, Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Davi se arrependeu, mas ele se arrependeu depois de sentir a mão pesada de Deus sobre a vida dele. Então a disciplina de Deus é isso mesmo, às vezes Deus nos disciplina, permite que passemos por situações difíceis, complicadas porque Ele está nos corrigindo e Ele sabe que a melhor forma de corrigir algumas pessoas em determinados momentos, por conta de alguns erros, é permitir ou impor consequências amargas dos erros. Eu quero propor uma pergunta para você. Uma pergunta para você. Existe alguma coisa da qual eu preciso me arrepender? quando você estiver passando por momentos complicados, e repito, eu não estou fazendo uma relação aqui hermeticamente fechada entre pecado e sofrimento, o que eu estou dizendo é que às vezes existe sofrimento na nossa vida que emerge, que brota dos nossos erros. Então é importante, num momento como esse, você se perguntar, existe alguma coisa na minha vida da qual eu preciso me arrepender? Se existe, se arrependa. O momento é agora. Deus oferece para você a oportunidade de mudar de rota. E arrependimento não é apenas sentir-se mal pelo erro cometido, é sentir-se mal e começar a fazer o bem. Aproveite essa oportunidade. Mas há uma segunda razão para a disciplina de Deus que eu chamaria de proteção. Proteção. Deus permite coisas ruins na vida dos seus filhos e filhas para protegê-los e protegê-las de coisas piores. É. Deus permite coisas ruins para proteger você de coisas piores. Recentemente, há duas semanas, eu estava numa fazenda com as minhas filhas e elas. Decidiram andar de bicicleta lá. Tinham algumas, tinham, tinham algumas bicicletas para alugar e elas têm bicicleta em casa. É, tanto a Raquel quanto a Esther, as duas têm bicicleta em casa. Mas não tem graça andar de bicicleta de graça em casa. A gente tem que pagar para andar de bicicleta. ok, beleza? Então, vamos andar de bicicleta. Decidimos, à tarde, lá na fazenda, num espaço aberto, distante de abrigos, andar de bicicleta com elas. Mas chegou o momento de andar de bicicleta eu olhei para o céu, e não é discurso de pai, mão de vaca, não. Eu olhei para o céu e falei, vai chover. E eu vi que o negócio estava ficando feio. Ia chover, ia chover muito. Comecei a enxergar alguns relâmpagos, trovoadas, distantes, vai chover. Mas, pai, a gente quer ir, você prometeu ontem que a gente iria, e tal, e tal, e tal. A vovó deu dinheiro, a gente pode pagar. Não, o problema não é pagar. Decidimos ir. Eu falei para Thaís, vamos. Mas, olha, a gente vai começar a andar... E vai cair um pé d'água. Mas já que elas estão pedindo, chorando, fazendo escândalo, eu vou. A mais nova tem pânico, tem pavor de relâmpago, tem pavor de trovão. Falei, vamos lá. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ah, desabou o mundo. Cinco minutos que a gente estava andando, né, e eu paguei uma hora. Estou falando novamente paguei, paguei, né, porque eu falei isso para elas depois. Cinco minutos que nós estávamos andando, mas desabou. Sabe o que é desabar? Desabou. Choveu muito. Relâmpago, trovoada, as duas chorando, e o pai tonto, com duas bicicletas no ombro, correndo para procurar um abrigo. Talvez você já tenha passado por, essa, por esse problema também. Né? Mas sabe uma coisa? No dia seguinte, eu conversei lá na recepção, e, olha, repito, não é papo de pai, mão de vaca, tá bom? Eu fui na recepção e falei, olha, ontem eu aluguei as bicicletas, mas eu andei apenas cinco minutos. Então, vocês poderiam, choveu muito, vocês viram? Então, vocês poderiam dar aí um bônus para a gente. A moça da recepção, ok, não tem problema, pai, pode pegar as bicicletas e, e aproveitar aí os, cinco, os 55 minutos restantes que vocês têm. E aí peguei a bicicleta. Quando a gente estava indo para andar de bicicleta, o que, que aconteceu? Novamente, eu percebi o céu escurecendo, nuvens densas, alguns pinguinhos de chuva. No primeiro momento que eu falei para elas, olha, eu acho que vai chover, sabe o que elas fizeram? Elas ficaram quietinhas. Elas aceitaram numa boa, porque elas se lembraram que o não que eu disse para elas antes era expressão do meu amor pela vida delas. Eu estava tentando protegê-las, porque eu as amo. E no dia seguinte elas entenderam isso, meu pai está falando não de novo, meu pai não está permitindo que a gente ande de bicicleta, porque ele está protegendo a gente de alguma coisa pior, e às vezes Deus faz isso com a gente Deus não permite que a gente ande de bicicleta na fazenda no momento que nós queremos, porque ele sabe que vai cair um pé d'água e não vai fazer bem para a gente. Então ele nos protege dizendo não. E às vezes Deus até permite que a gente pegue a bicicleta, comece a andar de bicicleta para a gente sentir a dor que é passar. Por uma tempestade sem ter abrigo por perto. Para a gente aprender a depender mais dele. O apóstolo Paulo é uma ilustração dessa realidade, uma ilustração assim clássica de como Deus permite coisas ruins para proteger os seus filhos de coisas piores, na segunda carta que ele escreve aos coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo diz logo no início que ele teve uma grande revelação uma grande revelação, Deus permitiu que ele tivesse uma visão ímpar, singular, ninguém teve a visão que o apóstolo Paulo teve mas ele diz uma coisa que me impressiona e eu compartilho com você Paulo diz, para impedir que eu me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Acompanhe comigo. Quando ele fala de um espinho na carne, o grego, a gente poderia falar não apenas de um espinho na carne, mas de uma estaca, de uma lança, de uma dor imensa uma grande aflição, é isso que ele está dizendo. E, e acompanhe que ele não está dizendo que Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne para impedi-lo de continuar sendo orgulhoso, de continuar se exaltando, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo ensina aqui que Deus permite lanças ou estacas na nossa carne para impedir que eu me torne orgulhoso, ou que eu me exalte, para me proteger. É o que Paulo está dizendo. Então, Deus não retira um espinho na carne, uma dor, uma aflição, em períodos da nossa vida. Ele não retira, e Ele permite o sofrimento como uma espécie de freio que nos impede de avançar para o buraco. Da nossa autossuficiência, da nossa autonomia e do nosso orgulho. Porque o orgulho é antesala do abismo e Deus sabe disso. Paulo disse para Deus, Deus tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim. E o Deus que tem a capacidade de retirar lanças que forem cravadas em nós e que nos fazem sofrer, disse para Paulo, não Paulo. Não! Não! Por qual razão? Porque, Paulo, essa sua fragilidade vai impedi-lo de se orgulhar e de se arruinar. Deus nos treina, nos disciplina para nos proteger. Ele permite coisas ruins na vida para evitar que enfrentemos e passemos por coisas piores. Terceira razão da disciplina de Deus, ou, antes... Pergunte-se, portanto, de que o Senhor está querendo me proteger com tudo isso? De que o Senhor está querendo me proteger com tudo isso? Será que isso que você está vivendo não é um recurso de Deus para proteger você de cair no buraco da sua autossuficiência, autonomia e orgulho? Mas terceiro, como eu disse, vem a comunhão. Eu... Acredito que Deus permite, sim, que atravessemos o vale da sombra da morte para que tenhamos experiências mais profundas com Ele. Você já viu o Salmo 23, ou já ouviu falar, ou já leu, ou o tem decorado? Sobretudo o quarto versículo, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse, esse salmo, ele tem uma outra dimensão quando você está atravessando o vale da sombra da morte ou quando você acabou de passar pelo vale da sombra da morte porque experiências de dor e de sofrimento nos empurram para mais perto de Deus. De Deus! Os nossos GPs, e se você não faz parte de um grupo pequeno da nossa comunidade, eu encorajo você a participar porque nós estamos falando exatamente sobre, sobre isso, sobre Jó sobre Jó, é um, é um estudo baseado na vida de Jó, um homem que sofreu muito, talvez como nenhum outro homem na Bíblia tenha sofrido, Jó sofreu demais, de uma hora para outra ele perdeu todo o dinheiro dele, de uma hora para outra, num dia só ele teve que fazer o sepultamento dos seus dez filhos, dez filhos, ele perdeu a sua saúde, a única coisa que Jó manteve com ele foi a esposa dele que dizia para ele apostatar da fé, negar o seu Deus e cometer suicídio. Amaldiçou o teu Deus e morre, era a palavra da esposa de Jó. Ele sofreu demais. Agora, no final de todo esse enredo de dor, sabe o que Jó diz? Sabe qual é a declaração de Jó? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Te viram. O que Jó está dizendo é, Deus... A viagem foi difícil, o trajeto foi complicado, mas o destino valeu a pena, toda essa experiência de dor fez com que eu tivesse mais proximidade com o Senhor, agora eu conheço não apenas de falar sobre o Senhor, agora eu conheço de falar com o Senhor, eu não conheço a partir de pregações e livros de teologia, eu conheço de perto na intimidade. A viagem foi difícil, mas foi a melhor viagem da minha vida. Eu me lembro, no meu primeiro ano de seminário, eu fiz uma viagem para o Mato Grosso, para ter um, um tempo de treinamento, numa cidade chamada Juara, de um pastor muito querido, muito amigo meu. Juara. Primeiro ano de seminário, primeira viagem de avião que eu fiz sozinho. Foi a pior viagem da minha vida. Primeiro porque eu odeio avião. Odeio. Tenho um pavor. Você fechou o avião, acabou. É, são duas, três, dez horas sem, sem comer, sem fechar os olhos. Eu confesso que eu tenho medo de avião. Odeio avião. Mas não foi só por isso, não. Fui de São Paulo até Cuiabá. Desci em Cuiabá, eu acho que devia estar uns 68 graus, por aí, não sei. Porque era muito calor. Eu nunca tinha sentido um calor tão grande na minha vida. Tão grande, descido do avião. Era meio-dia. Tive que ir para uma cidade vizinha. Pegar o ônibus até Joara. Uma cidade vizinha, que o rapaz que estava do meu lado no avião disse assim, ó, oh, toma cuidado, se você dormir lá, dorme em cima da sua bagagem, porque é um lugar muito perigoso. Mas lá fui eu, peguei um táxi, fui para essa cidade vizinha e entrei na rodoviária. Quando eu cheguei para comprar passagem, o rapaz disse para mim, olha, o próximo ônibus só sai à meia-noite. Falei, uau, meia-noite? Ele falou, é, só meia-noite, não tem outro ônibus para Joara antes desse horário. Eu falei, ok, então comprei a passagem, antes de sair ele falou, ó, oh, rapaz, posso falar uma coisa? Se você tiver que descansar nesse período, descansa, mas fica bem do lado da sua bagagem. Beleza. Esperei até meia-noite, peguei o ônibus até Joara, 17 horas de viagem e 10 horas de viagem em estrada de terra. Ok, entrei no ônibus, fui até Joara o rapaz que estava do meu lado já tinha bebido tudo, já tinha bebido todas, e era aquele tipo de ônibus que não tinha banheiro, e esse rapaz provavelmente, provavelmente, porque a gente sente o cheiro, né? provavelmente fez as necessidades dele ali mesmo, do lado. E eu lembro que eu tive que pegar o perfume que estava na minha mochila, espirrava assim no meu ombro e cheirava, porque o cheiro era insuportável. Foi a pior viagem da minha vida. Quando eu cheguei na bendita Joara, você pode procurar aí no mapa, é longe, eu olhei para o pastor amigo meu e falei, se você tivesse falado que era tão longe assim, eu nunca teria vindo Mas posso dizer uma coisa? Foi a melhor viagem da minha vida. Foi nesse lugar que eu olhei, no primeiro ano do seminário, e disse assim, é isso que eu quero para mim. Eu quero ser pastor. Eu quero pregar o evangelho independentemente para onde Deus me levar, é isso que eu quero. E ali foi uma prova, uma prova de que era isso mesmo que eu queria. Foi a melhor viagem que eu tive em termos ministeriais. Pode ser que Deus esteja fazendo isso com você, colocando você numa viagem difícil, complicada, extenuante, cansativa, ruim mas para que você chegue mais perto dEle, para que o destino seja o abraço dEle. Porque eu acredito, o pastor Ricardo pregou uma série, foi mencionada até pelo Ricardo Augusto, no domingo passado, Entre Desertos e Palácios, acompanhe essa série, se você puder, é muito importante, vai ser muito importante para você. E eu, e eu concordo com o pastor Ricardo, palácios são mais perigosos do que desertos, Vitórias são mais perigosas do que derrotas. Porque o precipício não está na frente de quem diz, eu sou ruim. O abismo está diante de quem fala, eu sou bom. Enquanto que as nossas vitórias, às vezes, nos distanciam de Deus, nos fazendo confiar nas nossas capacidades e talentos e dons. As nossas derrotas e os nossos desertos nos aproximam do nosso Deus. Eu acredito que nós podemos enxergar Deus mais claramente, mais nitidamente, através das nossas lágrimas. É no ambiente mais escuro da vida que o amor do nosso Redentor se torna mais nítido comunhão, portanto eu proponho essa pergunta para vocês também eu estou mais próximo de Deus nesse momento? eu estou mais próximo de Deus nesse momento? agora eu quero usar o nosso tempo final para entrar novamente no texto de Hebreus, capítulo 12 E eu quero apresentar para você dois perigos da disciplina dois incentivos da disciplina e uma grande finalidade da disciplina. Você está comigo? Vamos juntos? Perigo um. Perigo 1. Um. Desprezar a disciplina. Olha para o texto. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não despreze a disciplina do Senhor. Sabe quando o filho balança os ombros e diz assim para o pai, nem doeu? O pai está o disciplinando, o corrigindo, ele diz, nem doeu? Eu, se eu fizesse isso com meu pai, eu ficaria assim os dois ombros. Mas é comum às vezes. Nem doeu? Isso é desprezar a disciplina. Agora, vamos, vamos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. O que, que seria desprezar a disciplina? Desprezar a disciplina é quando você, quando você comete um erro. E ao invés de você ter que lidar com o um erro, você utiliza mecanismos para não ter que encarar aquilo que você fez. Para varrer aquilo que você fez para debaixo do tapete. Isso é desprezar a disciplina. Ao invés de você tratar o seu pecado, tratar o seu erro e se arrepender, você vai sair para beber com os amigos. Você vai maratonar a sua série predileta. Você vai passar horas navegando nas redes sociais para não ter que encarar aquilo que você fez ou aquilo que você se tornou. Isso é desprezar a disciplina. Desprezar a disciplina, por exemplo, é quando, é quando você é pego fazendo alguma coisa errada e ao invés de você se quebrantar e se arrepender, você acaba criando formas mais sofisticadas para fazer coisas erradas e ninguém descobrir aquilo que você fez. Isso é desprezar a disciplina. Você endurece o seu coração ao invés de fazer um exame do seu coração. Você endurece o seu coração, ao invés de derreter o seu coração. E você vai se tornando cada vez mais empedernido, mais endurecido, mais resistente à disciplina de Deus e pior. Perigo 2. Desmaiar. E eu uso aqui a versão ao meio da revista e corrigida. Não magoar o verbo que outras traduções usam, mas desmaiar. Eu acho que capta melhor o sentido do que o autor está querendo dizer. Nem desmais com a sua repreensão. Enquanto que no perigo 1, nós temos o endurecimento do coração. No perigo 2, é o colapso do coração. Ele está dizendo, não endureça. Mas não permita que o seu coração quebre também. É quando pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, entram em colapso. Seja por uma disciplina de Deus ou por alguma situação complicada, adversa, algum percalço da vida. Pessoas colapsam. E o que nós temos assistido nesse momento é exatamente isso. Pessoas colapsando. Sobretudo nesse período de pandemia, quantas pessoas eu tenho encontrado e conversado que estão sem forças espirituais, apáticas frias, desmaiaram na sua jornada de fé. Muitas pessoas, muita gente que diz para mim, eu parei de acompanhar os cultos, eu parei de estar em grupos pequenos, eu, eu parei porque eu não aguento mais esse formato, eu não aguento mais assistir a um culto transmitido, eu não aguento mais participar remotamente de encontros de grupo pequeno, eu não aguento mais, ok, eu acredito que as suas razões são sinceras, talvez você não esteja aguentando muito, mas eu quero apresentar para você uma outra perspectiva, talvez o seu desmaio não tenha a ver com o fato de você não estar aguentando mais esse momento os nossos cultos, os nossos grupos, e seja lá o que for, mas pode ser que o seu desmaio tenha a ver com as provações que você está enfrentando e que foram asfixiando, sufocando a sua fé, fazendo com que você desmaie na sua jornada espiritual, na sua caminhada com Jesus, se abra para essa possibilidade de que o problema não são os cultos remotos, presenciais, grupos pequenos remotos, presenciais, o problema não está no formato, dos nossos encontros, o problema está no seu coração, que quebrou. Nesse momento. Mas eu acredito que há um, um outro desmaio. Não decorrente das provações, das dificuldades, mas um tipo de desmaio que foi mencionado por um, uma personalidade, é, o nome dele é Nicolas Christakis, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo a revista Time. E o Nicolas Christakis, que é um médico e sociólogo, ele deu uma entrevista para a BBC apresentando como que seria ou como que será o comportamento das pessoas pós-pandemia, e eu achei muito interessante o pastor Ricardo, inclusive, que mandou para um grupo de pastores, eu li essa reportagem e achei, assim, sensacional porque eu acredito que muita gente que está desmaiando, ou que irá desmaiar na fé, na jornada espiritual, na caminhada com Jesus tem a ver com o que ele disse preste atenção, num trecho dessa reportagem, depois da pandemia poderemos ter um período de libertinagem sexual e gastança desenfreada ele faz um apontamento simples aqui, mas muito significativo, porque eu acredito que o desmaio da nossa geração atual, a apostasia das pessoas do mundo contemporâneo aqui no Ocidente, tem a ver com isso, exatamente com isso. No passado e atualmente em alguns países do Oriente e do Oriente Médio, a apostasia ela tinha muito a ver com o ódio do mundo aos cristãos. Os cristãos eram perseguidos e são até hoje, e por conta disso, muitos retornam para suas antigas religiões. Mas no mundo ocidental contemporâneo, eu acredito que a apostasia de muitos cristãos não tem a ver com o ódio do mundo a eles ou a elas. Tem mais a ver com o amor dos cristãos cristãos ao mundo, com o encantamento dos cristãos ao mundo, com o fato dos cristãos estarem vivendo a partir dos mesmos valores e princípios que todas as pessoas nessa sociedade autônoma e secularizada na qual nós estamos vivendo, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muita gente, muita gente não vai retornar para os nossos encontros ou para as nossas comunidades de fé. Muitas pessoas não irão retornar. Por quê? Porque elas estão aproveitando o tempo perdido. Porque elas perderam muito tempo nesse momento e agora elas, elas, elas querem curtir a vida. E olha só, a igreja não fez tanta falta assim. Elas não estavam na igreja, elas não participavam remotamente da vida comunitária e não fez tanta falta assim. Então elas vão embora, elas vão embora. Tome cuidado. Tome cuidado. Dois perigos. Desprezar, balançar os ombros para Deus e falar, ok Deus, mas não doeu. E desmaiar, endurecer e quebrar. Mas eu tenho dois incentivos para você. Incentivo um, você é amado, você é amada, pois o Senhor disciplina quem ama, pois o Senhor disciplina a quem ama, pois o Senhor disciplina a quem ama ama, quando você ouve um pai dizendo assim eu, eu não disciplino meu filho porque eu amo meu filho mentira, esse pai não ama o seu filho, esse pai se ama e ele não está disposto a sofrer a dor que disciplinar um filho pode lhe causar, porque o pai que ama o seu filho disciplina e por isso que Deus disciplina você, por isso que Deus treina você porque ele ama você essa é a declaração. Eu não estou sofrendo. Apesar do amor de Deus, eu estou sofrendo por causa do amor de Deus. Eu não sofro a despeito de Deus me amar. Eu sofro em virtude do amor de Deus. Porque Deus me ama muito. Ele me disciplina, Ele me treina. E muitas vezes com muito sofrimento. Incentivo 2. Você é filho, você é filha. O texto diz, e esse pai castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Essa palavra aqui, castigo, do grego mastigo, eu acho que a nossa palavra mastigar, o nosso verbo mastigar tem origem etimológica aí nesse, nesse verbo grego, mastigo, é, em algumas traduções, uh, é açoite, e ele açoita, ele açoita, ele castiga, ele mastiga, ele tritura, ele esmaga, ele machuca, todo aquele a quem aceita como filho, a quem ele castiga? Preste atenção, olha quantas vezes, essa palavra aparece. Ele castiga, filho, filho, filhos, todos os filhos, filhos. A quem Deus mastigou, ou mastiga, açoita, castiga os seus filhos. Todos eles, sem exceção, todos os filhos. Como que nós sabemos que somos filhos? Filhos de Deus. Primeiro, a palavra. A palavra diz que quando eu rendo a minha vida a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou recebido na família de Deus, adotado pela graça e pela misericórdia de Deus, como seu filho amado e você também como filha amada de Deus. A palavra diz, e se a palavra diz, eu creio nela. Mas há uma segunda forma, pelo testemunho interno do Espírito Santo, porque às vezes a Bíblia diz isso, eu creio na Bíblia, mas parece que o meu coração não aceita muito esse fato por algum erro que eu cometi, por alguma escolha errada que eu fiz, e o meu coração duvida dessa filiação, dessa minha relação com Deus. Mas o Espírito Santo de Deus confirma no meu coração e no seu coração que, a despeito de todas as coisas, nós somos filhos de Deus. Então há um sentimento dentro de mim, dentro de nós, um sentimento colocado e semeado pelo Espírito Santo de Deus de que, independentemente do que façamos, nós podemos chamá-lo de Abapai, de Papai. Mas é uma terceira forma, de acordo com Hebreus, pela qual nós sabemos que somos filhos de Deus, por meio do quê? Da disciplina, da disciplina, quando eu estou sendo disciplinado, quando eu estou sendo treinado, quando Deus permite que eu passe por alguma coisa, esse é um atestado de que Ele é o meu Pai. Então, ao invés de duvidar da paternidade de Deus quando eu estou sofrendo e questioná-lo, eu tenho que passar a entender que eu sou filho de Deus quando eu estou vivendo momentos que eu não gostaria de viver, ultrapassando desertos que eu não gostaria de ultrapassar. Porque ele faz isso com quem ele ama. Ele faz isso com quem ele ama. Eu lembro de um texto escrito pelo apóstolo Paulo Lá na Carta aos Romanos, no capítulo 1, onde ele, ele apresenta exatamente essa perspectiva. E ele diz assim, que se existe uma pessoa fazendo algo errado, sem que Deus faça nada diante do erro dela, é porque Deus está profundamente irado e manifestando na história o juízo dele. Ou seja, gente que não tem disciplina de Deus. Gente que não é freada por Deus no seu caminho de morte. É filho ou filha ilegítimo, e ilegítima de Deus. Preste atenção. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Por isso Deus os entregou a impureza sexual. Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha só, a ira de Deus é revelada. De que forma a ira de Deus se revela? Simplesmente Deus, como fez com Sodoma e Gomorra, mandando fogo do céu para consumir a cidade. Ou como fez na época de Noé, mandando chuva para inundar o mundo inteiro. Nós vemos a partir aqui do ensino do apóstolo Paulo, que a ira e o juízo de Deus são derramados na história a partir da permissão de Deus, da permissão que Deus dá para as pessoas continuarem no erro delas. Então não tenha inveja de quem tem um péssimo caráter e uma ótima vida, como se Deus não estivesse olhando para aquilo que essa pessoa está realizando. A ausência de disciplina é uma expressão da ira e do juízo de Deus. Então quando Deus quer julgar alguém, Ele diz assim, você quer fazer isso? É isso que você quer? Essa é a sua escolha? É o que você está querendo? O abismo está aqui. É isso que você quer? Então vá. O caminho está livre para você. Deus não disciplina. Deus não faz absolutamente nada. Ele simplesmente deixa. Dois perigos. Dois incentivos. Não despreze, não desmaie. Você é amado, amada, você é filho, você é filha. E por fim, a finalidade. Deus nos disciplina para o nosso bem. Para que participemos da sua santidade. Deus nos disciplina para o nosso bem. E qual é o meu bem? Esse é o ponto. Qual é o seu bem? Meu bem é que essa pandemia passe logo para eu poder finalmente realizar os sonhos que eu tinha no começo de 2020. Meu bem é ter aquela tão sonhada viagem que eu tive que cancelar em março de 2020. Meu sonho é me recolocar profissionalmente, esse é o meu bem, esse é o meu bem. Meu sonho é, é passar naquela universidade e iniciar aquele curso e ter uma vida profissional, estável, esse é o meu bem o meu bem é realizar o sonho da, da casa própria, o meu bem é poder ter filhos, o meu bem... Tudo isso pode ser bem, ok? Tudo isso Deus pode te dar como manifestação da bênção dEle, tudo isso é muito bom. Mas espera aí, volta aqui. Deus nos disciplina para o nosso bem. Qual é o nosso bem? Qual é a finalidade do treinamento de Deus, da disciplina de Deus? Por que, que Deus às vezes me conduz... Para um vale de provações. Para que participemos da sua santidade. Deus está treinando você para que você reflita o caráter dEle. Porque o alvo principal de Deus não é mudar as nossas situações para que sejamos felizes. Mas nos mudar por meio de nossas situações para que sejamos santos. Deus é como esse esse grande escultor, escultor da nossa vida, escultor que quer esculpir, modelar no meu rosto e no seu rosto a face de Jesus. Mas para isso ele precisa cortar, raspar, retirar os excessos, dar algumas marteladas para nos dar o melhor acabamento e assim ele vai lapidando em você o caráter de Jesus o oh, Deus é como o grande cirurgião é aquele que que corta uma parte do seu corpo para estirpar dele o que potencialmente pode matá-lo e matá-la ele é o cirurgião que fere para curar que sangra, sangra para restaurar. É o nosso Deus. Eu sei, é difícil. Claro que é difícil. O texto diz que é difícil. Que não é fácil. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É difícil, é difícil ser alegre no meio da aprovação. Vamos, vamos combinar. É difícil encontrar alegria no meio da aprovação Porque a gente não está vendo a obra consumada, concluída O desfecho, não está Então é difícil Mas um dia Deus vai permitir que você Que você veja O que você se tornou através do seu sofrimento Eu lembro de uma historinha Da vovó Que tinha um costume de passar horas e horas Bordando o seu tecido de pano horas e horas ali, o netinho não entendia muito bem o que a vovó estava fazendo, afinal ele ele costumava contemplar a vovó de baixo para cima e de baixo para cima, aquele bordado não fazia nenhum sentido, para ele era um, um amontoado de nós, é, fios soltos, um mais longo, um mais curto, um preto, outro branco. E ele não entendia muito bem aquela bagunça, porque a vovó ficava tanto tempo ali. Ele perguntava para a vovó, vovó, o que, é que você está fazendo? Parece que nada faz sentido. Parece que é feio aqui debaixo tudo misturado, não tem nenhuma figura, tudo bagunçado. E aqui aquela, aquela vovó sorriu para o seu netinho e falou: peraí, me dá só mais algumas horas. E continuou o seu bordado. Até que ao finalizar, ela chamou o seu netinho de novo falou: vem aqui, meu filho colocou o netinho em cima do colo dela, nesse momento, quando o netinho passou a olhar aquele bordado não de baixo para cima, mas de cima para baixo, tudo fez sentido e ele viu naquele pedaço de pano uma linda paisagem uma linda paisagem eu acredito que que Deus vai fazer isso com você hoje você olha para a sua vida, na perspectiva desse netinho, olhando para o bordado da vovó de baixo para cima, mas vai chegar um dia que Deus vai convidar você para sentar no colo dEle e olhar para a sua vida de cima para baixo e tudo vai fazer mais sentido, tenha paciência, vai passar, calma, Deus está forjando em você o caráter de Jesus e Ele não vai parar até que essa obra esteja consumada, se a nossa vida fosse um, um filme, Deus já teria dado um grande spoiler na gente. Eu não sei os próximos capítulos da minha vida. Eu não sei, mas eu já sei o final dessa história. Ele já me contou o final. A história conta que Deus entrou nela. Deus se encarnou na pessoa de Jesus. Para colocar ordem nesse mundo quebrado e caótico. Para redimir toda a criação. Deus entrou na história para dar um fim no sofrimento. Mas Ele fez isso com o sofrimento dEle mesmo. Ele se encarnou. Ele sofreu. Ele foi torturado. Ele foi crucificado. Ele foi morto. Ele foi sepultado. Mas esse Deus que permaneceu por três dias nesse local frio, úmido, escuro. Abriu a sua sepultura de dentro para fora. Ele ressuscitou, ele venceu, ele é o grande herói. Como diz Hebreus capítulo 12, logo no comecinho ele é autor e consumador da fé. E ele passou por tudo isso para assumir o trono que governa a história. E está escrito, já está escrito... O final dessa história. O desfecho dessa história. Um dia esse rei que se assentou no trono, ele vai voltar. Ele vai voltar. Para consumar definitivamente, para construir definitivamente a cidade de Deus. Uma cidade onde não vai existir mais sofrimento, mais desemprego, mais miséria, mais doença, mais pandemia, mais lágrimas. Nada, absolutamente nada. Então fica firme. Que a sua esperança do final da história faça você viver na história de forma perseverante. Se submetendo ao sofrimento, à paideia, à disciplina de Deus, ao treinamento de Deus. Porque você vai sair de tudo isso muito melhor e muito mais forte. Sabe por quê? Porque Deus nos ama o bastante para nos receber como somos mas nos ama demais para permitir que sejamos os mesmos se você tiver com a sua família aí ou sozinho na frente do computador eu quero eu quero convidar você a a ler, mas a ler alto comigo, pode ser? tudo que Deus está fazendo aí com você sofrimentos que você enxerga que, que estão vindo de Deus porque Deus está treinando Deus recebe você como você está não importa a sua situação hoje Ele recebe você mas Ele te ama muito, Ele te ama demais para deixar que você permaneça do jeito dEle permaneça distante dEle você pode ler comigo? alto, tá? Deus nos ama o bastante para nos receber como somos mas nos ama demais para permitir que sejamos os mesmos hoje pode ser um tempo de grande mudança na sua vida talvez Deus não mude o que está ao seu redor Ele não mude as circunstâncias da sua vida mas se você entregar o seu coração para Ele agora dizer Deus eu quero eu quero passar pelo teu treinamento pela tua paideia eu quero que o Senhor cumpra em mim o que é o bem maior da vida de um ser humano, que é ser transformado conforme a imagem de Jesus Cristo. Faz isso em mim. Ele não vai mudar o cenário, talvez. As coisas difíceis não passarão, mas você pode ser transformado nesse momento. Porque a maior obra de Deus, a maior obra de Deus não é aquela que Ele realiza através de você. A maior obra de Deus. É a que Deus está fazendo. Em você. Para que você carregue mais de Jesus. E leve mais de Jesus. Para esse mundo. Que Deus te abençoe.